0: Bienvenida, bienvenido a Por el Mundo Voyage Podcast, la nueva sección de este año 2021 Donde vamos a tratar temas muy interesantes que nos afectan a todos en el día a día Y es el caso del tema de hoy que vamos a estar tratando con una invitada muy especial Gabriela, bienvenida, la verdad es que como siempre te digo es un placer hablar contigo Siempre sos una persona que se puede hablar de muchas cosas y sobre todo de, del tema que te ocupas hoy en día Del duelo migratorio eh, es muy interesante. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchísimas gracias Lorena. Tú sabes que te admiro mucho y siempre te digo, pienso que no tienes miedo. O sea, como inmigrante te has lanzado, has creado tu espacio y es algo que yo admiro muchísimo de ti.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vos has hecho lo mismo y, y es todo un proceso, ¿no? Y, y la verdad es que te hace enfocado por un camino. Que como decía antes, eh, afecta a muchas personas, literal, es, es muy eh, importante el número de mensajes que, que te deben llegar a vos y que me llegan a mí también de gente que vive en Francia por un motivo o por otro y que le cuesta horrores adaptarse, sea por la cultura, el idioma, la gente con lo que, con lo que se pueden encontrar que en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a que las cosas funcionen así. Eh, entonces, con, bueno, vos venís de eh, República Dominicana. De República Dominicana, correcto. Bueno, y para que la gente entre en contexto, contame eh, cómo llegaste a Francia y cu hace cuánto y cuál es tu, o sea, con quién vivís hoy en día, cuál es un poco tu entorno.
1: Bueno, te cuento, primero llegué a España, vine a hacer un máster en periodismo digital y en uno de los viajes que hice para venir como turista a Francia, pues conocí a quién es mi esposo, y, y, y nada, entonces nos hicimos amigos, las cosas se fueron dando. Luego regresé a mi país y posteriormente decidí venir a vivir eh, con mi pareja. Nos casamos y tengo tres años aquí en Francia. Vivo con mi esposo. Exacto. Vivo con mi esposo y bueno, él es hijo único. Perfecto.
0: ¿Y cómo, cómo te ha resultado a vos personalmente la adaptación a Francia?
1: Bueno, te puedo decir que al principio fue muy, muy, muy difícil. Yo lloraba todos los días casi. Eh, estaba como en un desequilibrio emocional bastante fuerte. Eh, la verdad que sí, que me costó muchísimo porque yo soy muy apegada a mi familia eh, al principio me costó muchísimo también el idioma, yo realmente no pensé, no sabía lo que yo me estaba enfrentando, yo al principio lo veía como una aventura, pero claro. sí que fue bastante, bastante complicado eh, la adaptación, y, y todavía te puedo decir que, que me cuesta un poco, porque el duelo migratorio, una de las características que tiene es que, que es recurrente y que tenemos que aprender a vivir con eso, de saber que un día vamos a amanecer súper nostálgicos, súper tristes, eh, quizás extrañando muchísimas cosas de nuestro país, pero pero es lo que hemos elegido.
0: Claro, porque ¿qué bueno, a mí, a, yo, yo no me enteré que existía, el, 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 que, que, que yo misma había pasado también por este dolor migratorio hasta que hablé contigo y me contaste que esto existía. Lo, y lo que pasa es que uno, bueno, está en su país de origen, ¿no? Y entonces empieza todo con un sueño. Eh, por ejemplo, venir a vivir a París, por ponerlo como ejemplo. Entonces, claro, pasa que uno empieza a idealizar de ya, desde que somos chiquitos, eh, eh, todo lo que es Europa. Y Francia, por lo que estamos hablando ahora, es algo que tenemos muy idealizado, pensamos que las cosas acá funcionan increíblemente que todo es color de rosas por como lo vemos en las películas en las series, en los libros y demás y entonces nos empezamos a crear ideas, a todo eso, a, a todo eso hay que sumarle también que eh, en nuestra cabeza eh, cuando pensamos en emigrar todo parece color de rosa y si surge algún problema automáticamente encontramos una solución cosa que eso cuando llegamos al lugar se distorsiona completamente o sea, no es lo que pasa en la realidad eh, entonces acá entra en juego lo que es este proceso de duelo migratorio, ¿verdad? totalmente,
1: totalmente y sería bueno para que la gente comprenda o sea, primero duelo el duelo no solamente está asociado a la muerte porque hay gente que, que dice no, pero ¿cómo me vas a hablar de duelo? porque piensan que, que solamente tiene que ver cuando se muere alguien y el duelo Exacto. está asociado realmente a pérdidas. Tú puedes vivir un duelo, por ejemplo, cuando te cancelan de un trabajo, cuando terminas una relación, eh, y en este caso, cuando cambias de país. O sea, porque estás, eh, estás elaborando una pérdida. Eh, digamos que estás cambiando muchísimas cosas. O sea, dentro del duelo migratorio están siete duelos, que es el duelo por la lengua, duelo por la tierra duelo por el estatus social, duelo por el grupo étnico. O sea, hay eh, el duelo por la lengua, duelo por la gastronomía y cada uno de esos duelos tienen impactos eh, bastante fuertes en, en nosotros. O sea, el duelo migratorio es un reto, es un reto emocional y aunque puede significar una oportunidad, pero también es una amenaza para la salud mental.
0: Claro. Obviamente. Y, y para el sueño que, que veníamos de, persiguiendo, ¿no? Porque cuando mucha gente se, se enfrenta a esto es muy fácil bajar los brazos también. Es un golpe
1: también para todo lo que teníamos idealizado. O sea, cuando uno llega, uno piensa que, wow, no, allá voy a tener todas las oportunidades, voy a ganar más. Piensas que Exacto. el idioma se te va a pegar. O sea, que vas a ir caminando y ya de solamente ir caminando, el idioma se te va a pegar y lo vas a hablar perfecto. Y realmente hay que hacer también un esfuerzo. Hay que, hay que tener el interés, hay que ser disciplinados, hay que abrirse a lo nuevo. Porque muchas veces, eh, en las primeras etapas, uno experimenta, digamos, que una resistencia a la cultura. Y no solo eso, porque, por ejemplo, al principio, no sé si te sucedió, Lorena, uno está súper enamorado del país de acogida, uno se cree más francés sí. que los franceses, en nuestro caso, <risa> uno se siente tan privilegiado. Totalmente. Wow, llegué a la gloria, me siento súper bien donde quiera, te quieres hacer una foto.
0: Sí. y Es
1: como si fuera eh, amor a primera vista, o sea, estás es como, flechada con el nuevo país.
0: Es como lo, como lo, como pasaba en Emily in Paris, ¿no? Como cuando ella llega, yeah. todo, le toma fotos hasta el pan de chocolate que se compra, la caquita del perro, todo es sí. una novedad.
1: Todo, todo, todo es una novedad, completamente. Cuando caminaba por el barrio donde vivo, yo decía, wow, en esta escuela van a estar mis hijos, a este gimnasio es que voy a venir. Eh, pasaba por el cementerio y decía, bueno, aquí es que me van a enterrar cuando me, muera. Y <risa> me entonces, muero. Y entonces tú empiezas a pensar, eh, me va a tocar aquí, es cierto que me va a tocar vivir aquí toda mi vida, o sea, es... Es como que empiezas a preguntarte, ¿de verdad voy a estar lejos de mi país? ¿De verdad me voy a acostumbrar a este entorno? Y no es fácil, no es fácil. Y yo pienso que ese periodo de aceptación es el periodo que más tarda. Porque recuerda que primero está, por ejemplo, el periodo de de enamoramiento, luego está el periodo claro. de asentamiento, en donde estás buscando eh, dónde Lugar. vas a vivir, eh, cómo mm. te vas a administrar económicamente, es como organizando
0: tu vida en el nuevo país. Y luego,
1: claro pues, entonces, entonces... Ajá, sí.
0: Que, entonces, primero está la etapa de enamoramiento, donde todo nos parece espectacular, mejor imposible, Luego que esa etapa se termina, entonces pasamos a la etapa de, 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 asentamiento, de buscar nuestro lugar. Exactamente, de asentamiento, en donde tú dices, ok,
1: ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer en este país? Porque recuerda que al principio venimos con deseos de comernos el mundo, o sea, pensamos que todo claro. va a ser fácil, que todo va a ser fluido. De hecho, yo escuchaba, por ejemplo, amigas que decían, porque, por ejemplo, tengo una amiga que se casó, y le tocó quedarse un año en Dominicana hasta que le, hasta que organizara sus documentos para luego venir a vivir con su esposo. Y cuando yo le comentaba todo lo que yo estaba viviendo con el duelo migratorio, ella me decía, no, yo estoy tratando de prepararme para que no me golpee tan fuerte cuando yo llegue. Y no, yo voy a llegar preparada y yo voy a tomar el ritmo rápido. Y hubo personas que claro. me dijeron también, ah, no, cuando yo llegue va a ser súper fácil, porque yo soy fuerte y es que realmente no hay forma de tú prepararte o de tú utilizar atajos para tú no vivir lo que el duelo migratorio sea te, o sea, te va a presentar porque es que cómo te preparas para los imprevistos. claro Quizás puedas hacer un proceso de decirle adiós a muchas cosas de tu país y de y de quizás investigar cómo es ese país, de ir hablando la lengua, o sea, de ir, de ir hablando el idioma, que eso ayuda muchísimo, pero en ciertas formas no tienes forma, no tienes manera de, de prepararte para, para lo que viene. No,
0: inclusive sí, porque a mucha gente le encanta oír, bueno, a todos nos gusta escuchar experiencias de los demás, pero sin embargo todos somos tan diferentes que, que primero no se puede prever nada y segundo... Todo, todo, absolutamente todo va a variar de persona en persona, desde ya el, el tiempo que te va a tomar aprender el idioma, las oportunidades laborales que vas a tener, eh, la adaptación con la comida, quizás yo no la sufro tanto, pero vos sí la sufrís un montón, porque con República Dominicana claro. hay una gran diferencia. Eh, Pueden variar, claro. hay muchos factores que entran en, Muchísimos en juego. Muchísimos factores. Claro que sí, porque puede variar, por
1: ejemplo, eh, cómo llegaste, porque hay, por ejemplo, migraciones que son extremas, hay personas que vienen sin documentos, que no Uf, tienen un lugar donde vivir, sí. hay otras personas que son consideradas como, por ejemplo, los VIP de la migración, que son personas que han estudiado, por ejemplo, en Francia, en España, en algún país de Europa, y simplemente decidieron ya quedarse, a hacer su vida y... y y, y de hecho, mayormente se quedan con un trabajo asegurado. Bueno, y eso es un o, poco tu por caso, ejemplo, ¿no?
0: Porque vos, eh, dentro de todo, el elegiste y, y lo hiciste del
1: camino derecho, digamos. Totalmente, totalmente. Pero también, por ejemplo, nosotras que somos esposas de, por ejemplo, de franceses, eh, es, es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil el proceso pero como decías, cada quien tiene su historia, eh, habrán personas que, a las que les cueste muchísimo la adaptación, hay gente que pueden pasar 30 años, 20 años, y aún no han eh, elaborado el proceso de duelo migratorio de forma adecuada, o sea y puede ser que haya alguien que venga y ya en 3 años 5 años, pues
0: haya aceptado de que esta es su nueva realidad. Claro, bueno pero ahí tocaste un tema interesante porque dijiste nosotras que somos esposas de franceses, se nos nos hace más fácil, pero ahí me, me gustaría hacer hincapié un poco, porque por ejemplo está tu caso que vos serías parte de la, de la migración VIP eh, sos eh, esposa de un francés, aún así tuviste que pasar por tu duelo migratorio Aún así hubieran cosas que fueron muy difíciles para vos y que seguro lo siguen siendo hoy en día. Y por mi parte, eh, yo también llegué como esposa de francés, eh, pero me tocó estar un año irregular, sin papeles. Y por más que entre Pierre y yo haya mucho amor y mucha compañía, aún así cuando tuve que... Eh, tenía miedo de salir a la calle porque no tenía papeles, o cuando tuve... Al fin regularicé mi situación y tuve que salir a buscar trabajo y a encarar las primeras entrevistas en francés, o antes de eso, cuando tuve que aprender el idioma. Para muchas cosas, aunque estés casada con un francés, estás sola. Y es algo que son cosas que vos tenés que procesar y lograr sola. Completamente sola, claro, no nadie por supuesto, que te pueda ayudar en eso. Pero
1: yo digo, en comparación con las personas que tienen una migración, o sea, en condiciones extremas, o sea, porque por lo menos podemos decir: tienes una casa, tienes alimentación, eh, sabes que tus documentos van a llegar en, en, de un momento a otro, pero. Pero realmente, o sea, hay gente que, que la pasa muy fea. O sea, sí, conozco, claro. por ejemplo, personas que han tenido que irse a vivir a la calle y eso es fuerte. Pero por supuesto que el proceso siempre, siempre va a ser difícil porque es que salen a la superficie todos nuestros miedos, Exacto. todas nuestras heridas de la niñez, que es algo que, que hemos conversado antes. O sea, el duelo migratorio es un potenciador realmente, de, de todos esos, eh, digamos, que que no tenemos problemas emocionales no resueltos, efectivamente, o sea, que miedo al rechazo, que las injusticias, eh, que la herida del abandono, o sea, diferentes heridas, heridas emocionales salen a la luz.
0: Exacto, y justamente esto era lo que hablaba con un, un chico que me escribía hace un par de días eh, preguntándome, bueno, él este es, está a punto de hacer la transición, Diga, él es hombre y quiere pasar a, a ser mujer y está con, es por empezar un tratamiento hormonal y demás, y me preguntaba, eh, si Francia eh, era un país donde él podía estar tranquilo, eh, donde esta comunidad, digamos, era más aceptada eh, y demás. Y la verdad es que lo primero que le dije es que eh, empiece por el, por el interior suyo, porque es, es justamente esto que estás hablando, que cuando nosotros traemos heridas, inseguridades o, o cosas que creemos que, que son parte de nosotros y no tienen nada que ver al final. Vamos a, van a salir, vayamos a donde vayamos y, y si venís a Francia con, sintiéndote menos, sintiéndote poco, sintiéndote lo que sea acá vas a vivir situaciones que te, que te hagan sobresalir eso y que te hagan sentirte una caca, por decirlo de una manera totalmente, totalmente Lorena es que el mundo es un salón de espejos
1: el mundo es un salón de espejos claro. y tú vas a ver en esos espejos lo que tú eres Claro. Igual, muchas veces decimos, no hay oportunidades en este país. O sea, al principio yo veía todo negro, yo veía todo como un túnel sin salida. Yo decía, pero ¿a qué me voy yo a dedicar aquí? O sea, es como si mi proyecto de vida se hubiese paralizado. Eso. Pero lo que pasa es que no ves, o sea, no logras ver. Entonces, no es que no hay oportunidades, es que tú no las puedes ver. Estás en un proceso en el que necesitas trabajarte interiormente, como tú bien lo has dicho, en el que necesitas eh, pasar por una serie de procesos y también hay que ser, digamos, que un poquito consecuente con uno, un poco comprensivo, mm. porque todo se está adaptando hasta nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, si tú te fijas en tiempo de frío, sí. hay mucha gente que, que se enferman hay mucha gente que cambia en su estado de ánimo. O sea, yo me puse a analizar qué, qué es lo que yo siento cuando hay frío. Me pone de mal humor el frío. No claro. quiero salir. A veces me da miedo porque quiero quedarme como con una mantita puesta. Entonces, claro. realmente son muchos cambios en todos los, los ámbitos de nuestras vidas. Y por eso es importante que vigilemos nuestras emociones, que aprovechemos estas experiencias para conocernos, para para buscar en nuestro interior, porque es que todo se ve, digamos, eh, movido,
0: todo es se mueve. Vos sabés que yo, sí. eh, esto que me dijiste de mi, mi, mis proyectos, mi, mi, mi carrera se, se paralizó, esto justamente las mismas palabras me las dijo una ex compañera de trabajo, ella es argentina, ya eh, estaba estudiando en París y todo, ya estaba por terminar su carrera, y pero me decía, yo te juro que desde que estoy en París siento que mi vida se paralizó. Y, y no es que uno tenga menos oportunidades, como puede pasar en otros lados, ¿no? Hay países donde vos llegás y como extranjero no te abren una sola puerta, o puede pasar lo contrario, como puede pasar en muchos países de Latinoamérica, que sos extranjero y sos casi, casi Dios. En Francia yo siento que cada uno, digo, que hay lugar para todos, que uno no vas a tener menos oportunidades por ser de afuera, pero también pasa justamente esto que decís de que. Uno entra en tal pozo de, de depresión y de, 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 de inseguridades y miedos que salieron a la luz y demás, que, que, que ve todo oscuro y dice, bueno, no, listo, ¿sabes que Me vuelvo porque no, no, no es mi lugar, no hay oportunidades para mí, no, no hay nada para mí, ¿qué hago acá? Entonces, ahí también es, me imagino que empezará otra etapa también, ¿no? De, 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 de decidir si seguimos claro, para adelante eh, y hay, o retrocedemos. Eh, claro, hay una etapa, en esa etapa
1: de adaptación hay... Hay depresión, hay tristeza, hay ansiedad. O sea, hay todo tipo de emociones y hay mucha frustración. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, antes yo me sentaba en el ordenador a buscar trabajo, a mirar opciones y yo sentía mm. que yo no encajaba que no había un lugar para mí, entonces todo eso es bastante complicado, o sea, y aparte de eso, nosotros estamos obviamente saliendo de nuestra zona de confort, Exacto. pero yo pienso que la migración es lo que te permite experimentar el desapego, o sea, de manera más extrema, o sea, no claro. hay una forma de tú experimentar más el desapego que con la migración, claro, porque totalmente. es que todos tus condicionamientos, las programaciones, todas las creencias que tú traes de la niñez, de tu entorno, porque recuerda que nosotros, en nuestros países, uno tiene una conciencia colectiva. Sí, claro. Una conciencia colectiva porque decimos, bueno, más o menos fuimos educados en escuelas que son parecidas, en familias que hay valores que aunque difieran en algunas cosas, pues más o, más o menos podríamos decir que coinciden en algunas cosas. Entonces, mm. cuando tú no tienes referente, tú no tienes una referencia a veces, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, que no sé cómo tratar a un amigo francés o a una claro. amiga francesa. Claro. Eh, si trato de ser muy abierta, ah, no, es bueno. Si entonces soy muy reservada, ok, entonces estoy perdiendo mi identidad de quién yo soy, eh, claro. de mi país, por ejemplo pero es difícil porque te quedas así como, como, como sin
0: idea. Claro, totalmente. Y, y, y entonces, cuando, cuando estamos en esta etapa de, de, de decidir eh, qué hacer, eh, de, de, si bajar los brazos y, y probar en otro lugar, o volvernos a nuestro país, o seguir intentando, ¿qué? ¿tiene un nombre esta etapa? ¿O, o ¿Cómo, cómo bueno, recomendarías? Bueno, esto, es
1: esto es parte de la etapa de adaptación. O sea... Eh, esa es una de las etapas más largas y de las más difíciles y complicadas porque esta es como la antesada a la aceptación, mm. porque ya luego que tú aceptas eh, ok, me fui de mi país esto fue lo que elegí eh, es mi responsabilidad yo generarme felicidad en este nuevo espacio claro. porque también, o sea es un asunto de, de coraje es un asunto de valentía, o sea crecer duele Crecer claro. duele. Y, y, y yo te aseguro, Lorena, y yo sé que tú lo has vivido, si nosotros logramos canalizar de forma apropiada, elaborar ese duelo de forma apropiada, mm. vamos a poder posteriormente disfrutar de las mieles de la migración. Exacto. Yo no Exacto. me arrepiento para nada, o sea, yo no me arrepiento para nada porque esto me ha ayudado a mí a reinventarme. Sí, de hecho, totalmente. la migración te da la posibilidad de tú ser quien te dé la gana, de tú ser quien Exacto. tú quieras ser. Porque como tienes la oportunidad de tú ver, oye, tengo la enseñanza de, esta, de esto que aprendí en mi país, de hacer las cosas de esta forma, pero entonces tengo otra propuesta de cómo la hacen aquí. Entonces puedo decidir, me quedo con esto. Eso es, esto es como cuando llegas con una maleta de tu país, y empiezas a sacar cosas y dices, me quedo con esto porque me gusta, o okay, que me quedo con esto. No, pero esto ya no lo necesito, esto ya no me sirve. Entonces empiezas ah. a, ele a elegir con qué te quedas y con qué no. O si claro. no te gusta ninguna de las dos, puedes crear una manera nueva. Claro. Y eso es maravilloso, o sea, porque cuánto crecimiento hay en eso, cuántas oportunidades sí. hay en eso, y no somos los mismos.
0: No, o sea, no. Y te, y te digo que a mí personalmente lo que me ha ido lo que me ha dado resultado sobre todo, además de sacarme lo que traía de antes, es eh, bueno, quizás es, está en, conceptuado de la misma manera, es tipo no hacerle caso más a lo que debería hacer o o cómo lo debería hacer. Por ejemplo, el tema de vivir en París, ¿no? Porque para mucha gente vivir en Francia es vivir en París. Y si no vivís en París, ah, no, no vale nada, no es nada, no como si no vivieras en Francia, ¿no? Entonces, y, y yo era parte de eso, ¿no? Yo, yo me autoimponía que tenía que vivir en París porque si no, no había valido la pena, no, no no era como si no estuviera haciendo nada. Entonces, una vez que me salí de ese prejuicio, de esa tontera mental y, y, y nos mudamos con Pierre para, por ese lado bajamos digo, me saqué como un peso super grande de encima eh, y estoy mucho mejor del haberme abierto a otras posibilidades
1: Excelente. porque Francia
0: es un país enorme y de hermoso que tiene mucho más que París y por el lado laboral lo mismo, de sacarme prejuicios de, ah, porque trabajar de mesera está mal, porque trabajar doblando ropa está mal, porque no es un trabajo calificado, y no, no es así, son Totalmente todo trabajo es digno no. y uh -huh. eh, no tiene nada de malo hacerlo para usarlo como medio para llegar a lo que son tus objetivos y, y tus sueños y demás, porque es verdad como decís que uno también tiene que reinventarse cuando uno llega, llega con ideas de trabajar, o hacer, o ser lo que sea, luego se da cuenta que por ejemplo no, no quizás no funciona entonces tiene que buscar la manera de, bueno, a mí me gusta hacer esto, no lo puedo hacer de esta manera claro. a ver, voy a buscar de qué manera hacerlo y si en el medio uh -huh. tengo que ir a doblar ropa ocho horas por día, para pagarme la vida y seguir apostando a mis proyectos, y lo voy a hacer y no tiene nada de malo entonces por totalmente ahí, por ahí la verdad es que yo he encontrado una, una gran solución a, a lo que es la adaptación en Francia y creo que aplica a cualquier otro país. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que yo más
1: le agradezco a la migración es que la migración te da, como como diría un amigo mío, unas píldoras de humildad. Eh, También, Te apoya sí, claro. tanto a tú dejar ese ego, porque ego, el ego no es más que un apego Uh, es como el ego es el guardián de tu niño herido entonces básicamente el tú tener que dar tu brazo a torcer y saber de que no siempre tienes la razón de que hay otras formas de hacer las cosas, de abrirte, mm. de tener esa, esa, esa apertura con, 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 con lo nuevo. Yo pienso que nos prepara mm. para la vida y nos prepara para, para muchísimas cosas más porque el
0: ego es de las cosas que, que no dejan
1: que uno avance.
0: Exactamente, el ego te puede, te puede hacer ver todo negro cuando en realidad todo es blanco. O sea, te puede llevar a lugares completamente que, 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 que en realidad no existen y que te están cortando uh -huh. a vos. A simplemente el que se jode al final de la historia sos vos. Si no soltás eso, el ego, las creencias uh -huh. o los, los conceptos que tenías de las cosas y te dejás llevar por la vida al final. Eh, y y algo, algo muy interesante que, que sabes que no se me olvidó nunca. Eh, ¿Te acordás el año pasado cuando hicimos el vivo? Eh, fue como una llamada grupal, un conversatorio. Ah, sí, 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 ¿Alguien... Sí, los conversatorios. sí. Alguien me preguntó que por qué seguía acá eh, si no había podido cumplir mi sueño, De, ¿eh? Porque yo comentaba que todo lo que era cantar y castings y demás, como que acá en Francia como que lo había estopiado un poco. ¿no? Por, por diferentes circunstancias, y, él me, y una persona me preguntó eso, ¿no? ¿Por qué si no había podido cumplir mi, mi sueño de, de, de trabajar del arte? Entonces, ¿por qué no me volvía a mi país? En ese momento no me acuerdo bien qué respondí, pero esa es una pregunta que me quedó resonando durante todo este tiempo, y, y la verdad es que finalmente llegué a una respuesta, <risa> que ¿por qué...? ¿Por qué teníamos que.? Eh, ¿Por, por qué alguien.? ¿Por qué me tengo que parar a decir que no cumplí mi sueño? ¿Tengo un tiempo uh -huh. para hacerlo? Claro. Tengo un, un, una edad, tengo un. No sé, tengo eh, sigo viva, tengo salud, uh -huh. sigo el movimiento, sigo buscando y creándome oportunidades. ¿Por qué.? Tengo que pensar que no cumplí mis sueños. Y eso lo digo cuando me, ya me esté por morir. Unas horas antes, ahí voy a saber si cumplí mis sueños o no. Por el momento, ¿quién, quién soy yo para decir que no cumplí mis sueños? ¿Y quién es otra persona para, para decirlo también? Es todo, si estoy todavía en camino. Totalmente. Lo que pasa es que
1: también pensamos que, que simplemente un sueño es llegar al, llegar al final, alcanzar el objetivo, pero pero también hay que disfrutar claro. el proceso y hay que construir el proceso y quizás ese sueño está mm. compuesto de varios peldaños, de, de, de pequeños éxitos y, y entonces... Básicamente es eso, hmm. pero eh, yo diría que... Porque, por ejemplo, tengo una amiga que es una destacada periodista en República Dominicana y ella estuvo viviendo en Madrid durante tres años. Y en ese tiempo ella me decía que era muy infeliz. Eh, ella se dedicaba a cuidar niños. Y, de bueno, decidió, decidió regresar al país. Eh, se siente muy bien ahora, está ejerciendo su carrera. Y yo pienso que es algo muy personal. Eh, hay que preguntarle, a hay que tienes que preguntarle a tu alma realmente qué es lo que quiere.
0: Claro.
1: Porque se vale, se vale ser flexible, se vale eh, estar en donde tú sientas que, que puedes ser feliz. Pero también decía que hay que tener en cuenta, eh, hay que saber identificar, porque muchas veces... Eso es una forma de huir, eso es una Exacto. forma de, de resistirte a crecer y por eso es bueno que seas sincero contigo de realmente por qué, cuál es la razón por la que me quiero ir, porque no quiero pelear la batalla, porque no soy feliz en este país o, o por cualquier otra razón, o sea, o porque estoy experimentando una resistencia, porque... Realmente, realmente se ha determinado que mayormente las personas que emigran son gente que están más abiertas a los cambios, son gente que son un poco más inconformistas. Realmente este tema de, de los millennials, los millennials sí. son los más abiertos, que, son, que es la generación que nació a partir del de 1981, 1980, 1981, hasta 1995. Uh -huh. Y básicamente esta gente... Eh, no se conforman, o sea, nosotros queremos ir por más, queremos conectar con personas de otros países, queremos emprender, queremos viajar el mundo,
0: claro. y
1: generalmente, pues, estamos en esa onda de conocerlo todo, de vivirlo todo.
0: Bueno, entonces, una vez que pasamos todas estas etapas, ahora, ¿cuál es la etapa que sigue?
1: Bueno, la siguiente etapa es la etapa de nuevos vínculos, nuevos vínculos, por ejemplo... Yo te puedo decir que a mí me encanta cómo visten las francesas. Y mi forma de vestir ha cambiado considerablemente. Uh, me sí. encanta la gastronomía, me fascina. O sea, te puedo decir que en ocasiones siento que extraño más la gastronomía francesa que la gastronomía dominicana. Y me Ay, van a matar sí. mis compatriotas. <risa> no, pero es que es verdad, uno, uno,
0: cambia, uno cambia los gustos, el paladar, uno, sí. uno prueba otras cosas y, y entonces... Ajá. Dime, dime. Claro,
1: tú sabes que me enojo muchísimo cuando quedo de reunirme con compatriotas latinos y cuando llegan 15 minutos tarde, media hora tarde, o sea, eso me, me enoja y me estoy dando cuenta que me está gustando demasiado la puntualidad. Entonces, claro. claro, ya uno ha creado eh, nuevas formas de ser que, que, que te funcionan más, claro. que te gustan más, y, y eso también es un problema serio para la gente que decide regresar a su país de origen, como el caso que, que, sí. que hablábamos ahora, porque está el choque cultural inverso. O sea, cuando decides, ok, ya no quiero seguir viviendo en Francia, voy a retornar de nuevo a mi país, República Dominicana, pero ¿qué sucede? Es como... Alguien pone un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Es como si volvieras a tu vida de 17 años y entonces tuvieras que cumplir las reglas de tus padres. Eh, teniendo Totalmente. la conciencia que tienes ahora. Entonces cuando tú regresas al país de origen, que tú piensas que, que las cosas se detuvieron y no. Eh, las cosas han cambiado y aparte de eso tú has cambiado. Y tú quieres impla implantar nuevas reglas, tú quieres que las cosas sean diferentes, pero lamentablemente
0: el que va a tener que adaptarse nuevamente eres tú. Es que imagínate, eh, un gran ejemplo sería eh, estar acostumbrada a, a Francia, ¿no? A vestirse de una manera, a vestirse de una manera clásica, a no preocuparse por el maquillaje. A la puntualidad, a, no a la libertad. Ajá y luego volver a Latinoamérica donde todo pasa por cómo te veas mm. donde más artificial seas mejor eh, donde la impuntualidad está en la orden del día es un súper choque en muchas cosas Totalmente. y no es evidente saber manejarlo y, y es difícil. Más, más difícil todavía pensar en que sos vos el que se va a tener que readaptar a esa realidad porque no va a cambiar Entonces,
1: ¿sientes porque que vos ya se has probado otra cosa claro, sientes que estás retrocediendo o sea, lo que, lo que lo que habías avanzado, sientes que se fue a pique, como dicen en mi país, que se fue por la borda. Claro, Entonces,
0: totalmente la
1: verdad que todo este tema de la migración es sumamente interesante y no quisiera, bueno, que termináramos el podcast sin antes decirte, Lorena, de que en, esta, en este proceso migratorio solamente tenemos dos opciones y es o nos paramos responsablemente por nuestros sueños, por la vida que hemos elegido, o nos resignamos. Y la resignación no es buena, porque la resignación es, bueno, ya decidí, estoy aquí en Francia, no hay oportunidades para mí, déjame quedarme todo el tiempo eh, trabajando en un restaurante, o déjame quedarme todo el tiempo haciendo limpieza o cuidando niños. Yo no tengo nada en contra de esos oficios. Pero sí pienso que no debemos abandonar nuestros sueños. ¿Sabes lo que pasa? Sí.
0: Eso es una. Eso es también una zona de confort. Totalmente, eso es una ¿Ah? zona de confort. Eso es. Uh -huh. Una actitud de victimización y uh -huh. de quedarse en lo que, bueno, listo, esto me deja pagar la vida, no me exige que tenga un super nivel de francés, uh -huh. me siento coma, bueno, ya está, me voy a quedar uh -huh. acá, total, no hay oportunidades para mí. Eso es victimizarse y bajar totalmente, los brazos. Totalmente, totalmente.
1: Eso, es eso es dejar que las circunstancias manejen tu vida y tu entorno, o sea. Y, y eso no es una actitud de responsabilidad. Bien, como tú has dicho, eso es victimizarse. Entonces tenemos que, que estar muy claros de en qué posición estamos. Eh, es importante que tú sepas en qué etapa de la migración estás y que vayas viendo, conociendo sobre los procesos para que puedas eh, apoyarte, para que puedas hacer conciencia y eso te permita salir más fácil de, 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 de todo esto que la verdad es bastante complicado. Quiero aclarar que el duelo migratorio no se supera.
0: Ah, es un el proceso El duelo continuo. migratorio
1: se elabora, se elabora, y decía que es recurrente porque en ocasiones es múltiple por los diferentes duelos que incluye. Sí. Es recurrente porque puede ser que vayas a Uruguay y, y de repente empieces a, a extrañar todo. ¡Wow! ¡Qué nostalgia! O sea, cuando Ay, sí. yo voy a mi país, República Dominicana, <risa> luego que yo vuelvo aquí... Te juro que yo duro como algunas tres semanas para yo retomar el ritmo del sueño, para yo volver a sentirme que estoy en casa, porque me desconecto totalmente y me voy al otro lado. Ay,
0: es que es terrible, porque te juro, mira, yo no, no, no vuelvo a mi país hace seis años, pero cada vez que, y, wow. y extraño mucho, cada vez que me imagino, eh, si Dios quiere, ya voy a volver este año... Eh, pero cada vez que me imagino llegando, porque yo sé, me acuerdo y sé, porque tengo a toda mi gente allá, de cómo funcionan las cosas allá, estoy re segura que voy a extrañar de cómo vivo acá, todo. Totalmente.
1: <risa> sí, 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 eso es vivir entre dos tierras, como en un documental que, que hicieron. Entonces, me decía mi sobrina algo que a mí me llamó muchísimo la atención y me sentí identificada, súper identificada. Ella decía, ella vive en Estados Unidos. Sí. Cuando yo llego a República Dominicana, no hay nadie más gringo que yo. No hay nadie más americana que yo. Yo soy la más americana. Entonces, cuando llego a Boston, que es donde ella vive, no hay nadie que sea más dominicana que yo. Y de verdad, me siento totalmente identificada. Voy a mi país y me siento más francesa que nunca. De hecho, he visto franceses allá y como que siento que los entiendo tan bien y sí. Pero cuando vengo aquí me siento súper dominicana. Eh, me ha costado mucho también porque a veces no quería crear nuevos vínculos sí. porque eso sucede. Hay gente que no quiere desarrollar su proyecto de vida en el país de acogida porque sienten que eso los aleja de su país. Ah. Hay gente que retrasan tener hijos, hay gente que retrasan hacer un proyecto porque entonces tienen la cabeza en su país de origen. Y piensan que el mundo se detuvo y eso es del ego. Oh, el mundo claro. no se detuvo, hermano. La vida ha continuado. Si usted va, sus sobrinos son más grandes, sus primitos son más grandes. Claro. Todo ha cambiado. El país ha cambiado quizás en, en infraestructura. Sí. Entonces, sí. básicamente es eso. Aceptar que ya usted tomó una decisión y tiene que generarse felicidad en el nuevo país.
0: Que a ver, que eh, también, a ver, también podés volver. Nadie, bueno, no conocemos las circunstancias migratorias de absolutamente todas las personas que emigran, pero también siempre puedes decir, bueno, me vuelvo. Ya, ya está no claro no, no nadie te obliga claro. a estar uh -huh. en un a, ver, a veces a ver a veces claro. eh, esa es una de las características del
1: duelo migratorio porque es parcial o sea tú puedes regresar cuando tú quieras sí
0: obviamente hay circunstancias uh -huh. que, que, no, que no conocemos no conocemos todo hay gente que quisiera bueno, quisiera volver pero su por país ejemplo está en guerra no puede por, o corre peligro claro, de vida claro,
1: efectivamente pero efectivamente. pero bueno
0: nada uh -huh. ahí también entra en juego y hay, hay que hacer una balanza no bueno, acá tengo esto, uh -huh. me falta lo otro, allá es lo mismo. Eh, y bueno, siempre, pero siempre con, con, con el espíritu de no vivir como una víctima y estar abierto a empezar de cero cuantas veces sea necesario. Eh, claro. Si tenés que llorar aprendiendo el idioma que sea y llorar, algún día lo vas a terminar aprendiendo claro Pero no te claro. quedes en, ay, no, es que es muy difícil, ¿no? Así no se progresa la vida. Son decisiones,
1: son decisiones, porque, por ejemplo, tengo un amigo que él es colombiano, él uh -huh. tiene un año aquí, él tiene a su, a su esposa y a su hija en Colombia, y él me dijo en diciembre, me voy para Colombia, sí. o sea, regreso. Sí. Y yo lo vi bastante válido, porque también, o sea, ¿cuál es el precio a veces que tú pagas? por haber emigrado o quizás por enviar algo más de dinero a tu país. ¿Cuál es el precio que tú claro. estás pagando? Entonces es poner en una balanza qué es lo que me haría más feliz, aunque también conozco casos de personas que se han ido a su país y luego déjame decirte que han hecho malabares para poder eh, buscar el dinero y retornar aquí a Francia. Oh,
0: ¡Qué locura! O sea, es que sí pasa mucho. Sea,
1: Básicamente, pero hay que experimentarlo todo. La vida y se sí. trata de prueba
0: y ensayo. Y sí, porque pero como, asegúrate, exacto. Es que, como decías al principio, no hay un manual, no hay nada en lo que vos te puedas basar para, para manejarte de una manera o de otra. Entonces, tienes que hacer tu experiencia. Si luego no funciona, no funciona. Y tener algo muy en cuenta que es muy valioso también. Vos dijiste recién. Eh, hay que ver si la persona que está en Francia para mandar un poco más de dinero a Colombia, ¿no? A ver el precio que paga. Pero no hay que olvidar que el, el dinero que uno obtiene en la vida es a cambio de tiempo, ¿tá? Vos estás vendiendo tu tiempo para recibir dinero y vivir o mandarlo a tu país de origen. Entonces hay que ver Totalmente. si ese, esa cosa que vos obtenés a cambio de tu tiempo vale realmente la pena quizás es mejor tener menos dinero pero estar gastando ese tiempo con tu familia en tu país de origen y no Exacto. estarla sufriendo a 10.000 kilómetros de distancia eh, ¿entendés lo que te digo? hay, hay muchos factores Totalmente. a realmente tener en cuenta Uh -huh. efectivamente pero Así bueno, es, eso, al final un poco para concluir es eh, eso que decías, que, y, que siempre hay que seguir adelante, que es este recurrente, que nos pasa a todos, de una manera u otra nos pasa a todos, y, y tener siempre muy presente también para el que esté por emigrar porque hay mucha, mucha gente que me dice, no, es que yo quiero ir a París, quiero ir a Francia, es quiero ir a mi sueño. Ver, es mi sueño. Sí, Tener en cuenta claro. siempre que lo que existe en nuestra cabeza, el 99% de las veces no es real, no va a pasar así. Se va a complicar muchísimo más de lo que se puede imaginar en el país de origen. Y que la única así manera es. de sobresalir de eso y no hundirse es... Eh, a través de la actitud, de la positividad, de la no victimización y de estar abierto a eh, cosas que no teníamos planificadas.
1: Claro, y llega un momento, o sea, yo duré muchísimo tiempo diciendo, extraño a mi mamá, que me siento triste, que tengo mucha nostalgia, y llegó un momento que yo dije, ya, basta, ya. O sea, le hice caso por un tiempo a mis emociones, las trabajé, y luego dije, ya no puedo seguir ahí, no puedo seguir en esa página, no puedo seguir repasando mis tramas una y otra vez. Entonces, no? es básicamente eso, hacernos responsables de, la, de las decisiones que hemos tomado.
0: Ah, perfecto. Bueno, me parece que tiene que haber quedado claro para, para las personas que nos están escuchando. Siempre nos pueden dejar en comentarios eh, contándonos su experiencia. Y si tienen alguna pregunta, pueden seguir a Gabriela en su Instagram oficial arroba Gabi Guzmán oficial eh, con oficial F con doble F en, en inglés, muy bien, igual se lo voy a dejar en la descripción y Gabriela otra vez eh, un placer haberte tenido, nos reencontramos una próxima vez porque quiero conversar contigo, el otro día estábamos hablando de si los franceses huelen mal o no y de esa conversación se desprendieron cosas súper interesantes que la gente le va a encantar y que Ay, sí. nos tenemos que reencontrar Ay, sí. para grabar ese tema. Así que abónense, síganos y nos vemos en una próxima oportunidad. Te mando un beso, Gabriel. Gabriela. Gracias, un abrazo muy grande. Gracias. Hasta cariño. Hasta luego.